0: чтобы нам видеть путь, по которому нам идти, чтобы нам обрести благоволение в Твоих очах. Шаббат шалом! Мы сегодня продолжаем наш путь, познаем Бога в Его живом слове, в ишума которое теперь в наших сердцах направляет наш путь. Господь наш пастырь. И Он приводит нас к тихим водам, и покоит нас на злачные пажити Итак, у нас сегодня глава истории, которая называется Мишпатим что означает законы эти законы которые Бог даровал своему народу это вечные законы они были всегда но написанные они были только когда уже народ стал забывать Бога и единственный человек который не забывал Бога, который отдал свое сердце ему, который беседовал с Богом лицом к лицу. Это был Моисей. И через него Бог напоминает законы к жизни, законы для того, чтобы человеку было хорошо, законы, по которым, исполняя которые человеку будет хорошо, и детям его хорошо, слова, в которых дух и жизнь. И Начнем с одного стиха, с первой фразы этого стиха. Исход 23.18. Бог говорит здесь, не изливай крови жертвы моей на квасное. И мы сегодня с вами будем исследовать, как это связано, кровь жертвы, что за жертва, что за квасное такое, на которое не стоит изливать Крови жертвы моей. Причина написания законов, она явно для тех, кто трепещет перед Словом Божьим. И причина это, это жесток, жестокосердие человека. Это заквашенная этим миром суетой и ложью в сердце человека, которая противится закону Божьему. И не может Богу угодить. И вот об этой же закваске учил Ишуа Машех, когда он говорил ученикам, что когда они приходят в синагогу и слушают проповедь истории на Моисеевом седалище, тот, кто проповедует, не имел никакого права говорить что-то от себя. С этого места читалось слово-слово, буква в букву. Читалось Писание, Тора читалось, законы читались. И вот Ишов говорит ученикам своим, что когда вы приходите в синагогу и слушаете, что вам говорят проповедующие Тору, фарисеи и законники, исполняйте то, что они говорят и велят вам делать, но так, как они живут, не живите. Потому что эти люди говорили правильные слова, Звучало из их устора, но сердце их было далеко. В жизни своей эти люди были непокорны Богу. Они говорили правильные вещи, но не делали их. И это была закваска фарисейская, и она есть закваска фарисейская. И Бог предупреждает нас, чтобы мы береглись такого состояния, что... Говоря правильные вещи, сами так не живем. И сегодня каждый верующий, он должен бодрствовать в своем сердце, что то, что я знаю, то, что Бог мне объявил, если я знаю заповеди, то я должен ревновать о том, чтобы делать так, как я знаю. Просто знания, они надмевают человека. Но знания, которые человек применяет, прославляет Бога. Знания от Бога, которые человек применяет в своей жизни, они прославляют Бога. И премудрость Божья, она как раз и ищет рассудительного знания. То есть знания, которое применяется в жизни. Знания, которым человек пользуется, живет и от этого радуется и счастлив. Псалом 94, 7 по 11 стих. Бог плачет здесь, к народу своему. «О, если бы вы ныне послушали глаза его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое 40 лет, я был раздражаем родом сим, и сказал, это народ» заблуждающиеся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Из этих слов мы видим, что человек, который выбирает путь не исполнять заповеди Божии, это путь заблуждения. И такой человек, не сможет попасть в Царство Божье, Как и Иешуа учил, не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие, да? но исполняющий волю Отца. Когда человек исполняет волю Отца, его сердце становится живым, его сердце расширяется, и человек течет путем заповедей. Когда человек противится исполнению заповеди, его сердце становится жестким, каменным. И такое сердце, у него одна перспектива. Если так все останется, и человек не раскается, то человек идет широкими путями в погибель. То же самое однажды произошло и с Адамом в Эдемском саду, с Адамом и с Евой когда они ослушались Бога, их ошибка была в том, что они ослушались Бога, ослушались заповеди, которые Бог вдохнул просто в Адама, и Адам стал душой живой. Многие верующие сегодня думают, что закон, который Бог дает через Моисея, он появился именно вот в этот момент, когда мы сегодня читаем что закон появился у горы Синай, но это неправильно, это неверное представление. Закон был всегда, он вечный. Именно с дыханием Бога этот закон Бог вдыхает в человека и человека оживает, потому что слова Бога, слово Бога есть дух и жизнь. Поэтому первые дети Адама, Кайны, Авель. Почему они приносили жертвоприношение Богу? Откуда они это знали? Они что, придумали, что ли? Адам передавал им, устно передавал, всей жизнью своей передавал все, что он еще помнил из вдохнутого в него Бога. Откуда Ной знал чистых и нечистых животных? Кто научил его? Это передавалось из рода в род. И есть закон о чистой и нечистой пище. И Ной знал этот закон. Поэтому он исполнил без ошибок все, что Бог ему сказал. И вообще, почему, как Ной мог быть среди всех жителей земли на тот момент мужем праведным? Каким образом он мог быть праведным? Человек может быть праведным, если он трепещет перед Словом Божьим, и исполняет все законы, все повеления, все уставы царя, всех царей. То есть он служит Богу и этим праведен перед Богом. Бог оправдывает такого человека, потому что человек верит, говорит Бог, ты прав, все, что ты сказал, это истина, и она никогда не изменится. Откуда Авраам знал законы? Потому что О нем конкретно написано в Бытие 26.5, когда Бог разговаривал с Ицхаком. И он упоминает там, за то, что Авраам исполнил все заповеди, все уставы, все постановления Мои. К тебе, Ицхак, приходят вот эти благословения. Я обещал так Аврааму, точно так же и к Якову, точно так же и к Моисею. Моисей имел этот закон И он был боговоязненным человеком Этот закон просто Жил внутри Моисея Он не родился Когда Моисей Взял предметы Для того, чтобы написать на бумаге Перо там Или чем-то писали Этот закон он имеет краткое содержание, будем так говорить, изложенное Богом. И Бог выгравировал просто своим перстом это содержание. Это заповеди завета с Богом. Это 10 заповедей, которые Бог просто высек своим перстом на на веки. И как исполнить эти 10 заповедей, объясняется в книге закона. Вы знаете, что в Скине центральным местом Скине Моисеевой был ковчег. В этом ковчеге лежали две скрижали с заповедями, сосуд с манном, жезл Ларонов, а рядом с этим ковчегом. Лежала книга закона. Книга, которая объясняет, растолковывает, как человеку исполнить эти, эти 10 заповедей подробно. Как возлюбить Бога. Что нужно человеку делать, чтобы возлюбить Бога. Человеку не надо придумывать любовь к Богу. Как мы можем любить Бога? Нам нужно как-то это выдумать. Или каждый как умеет, так и будет любить. Один будет цветы приносить Богу. Другой конфеты покупать. Третий будет представлять, что он целуется с Богом. Как выразить любовь к Богу? Самым лучшим выражением любви к Богу является исполнение Его заповедей. Ишло так и учил. Он озвучивал просто. Сердце отца если вы любите меня соблюдите заповеди мои Иоанн об этом же самом говорит что человек который соблюдает заповеди Божьи в нем совершается Божья любовь точно так же Павел пишет в послании к римлянам 13.10 что любовь это и есть исполнение закона Закон, который дан Богом, он дается не для того, чтобы ну, как-то поиздеваться над человеком там, что человек, знаете, печально, но многие верующие сегодня представляют закон невыполнимым. Заповеди Бога невыполнимыми. Как будто Бог давал эти заповеди, чтобы посмеяться над человеком. Но эти заповеди, почему и для кого они невыполнимы? Они невыполнимы для плотского человека, который хочет жить своевольно и поступать своей своевольно. Который говорит, ну Бог у тебя своя воля, а у меня своя. Я хочу вот так, я привык вот так вот, а я буду вот так вот делать. А я считаю, что мне будет хорошо вот так вот. И это своей воли оно печально заканчивается для человека, мы знаем. Поэтому Бог никогда не давал свои заповеди, чтобы посмеяться над человеком и унизить человека. Бог дал их, чтобы из этих заповедей человек мог научиться любить. И пока человек помнил и передавал из уст в уста, из сердца в сердце этот закон, то не было надобности записывать его, запечатлевать его на бумаге и на каменных скрижалях. Но поскольку люди с каждым родом ожесточали свое сердце, они забывали Бога, они увлекались суетой, они увлекались язычеством и попадали в рабство, и мы знаем, что Израиль попал в рабство, но Бог знал, как спасти Израиль, И он посылает Моисея, внутри которого живое Слово Божье, И это Слово начинает звучать. Это Слово начинает эту битву с фараоном. Происходят чудеса, знамения. И через Моисея все, кто послушался Слова Божьего, все выходят невредимыми, благословленными и здоровыми, исцеленными из Египта за одну ночь и все что народ слышал от Моисея мы в прошлый раз с вами разбирали что пока они слушали им нравилось но как только им было предложено пребывать вместе с Богом чтобы Бог лично говорил каждому из них они убоялись Сердце их было лукаво, испорчено. И это было главной причиной, почему закон остался снаружи этих людей. Да, он был написан, запечатлен навеки. Да, его хранили. Но хранили его не в своем сердце, а снаружи. Я бы, наверное, любой из нас сейчас бы переживал, Огромное благословение, если бы мы прямо сейчас оказались там и слушали Моисея. От лица которого был такой свет, что люди закрывали глаза. И просили его Моисей, скрой лицо свое. Не надо так сиять. Не надо так светить. Вы можете себе явно представить себя в собрании, где Моисей говорит? Это как, ну, это как фильм выглядит, да? Ну вот в такой реальности, даже в такой реальности сердца людей оставались каменными. 40 лет. Он напоминал им. 40 лет Слово Божье звучало из ВУЗ. 40 лет он объяснял им, как человеку ходить путями Божьими, чтобы не умереть, чтобы было хорошо человеку и его детям. И сорок лет они упорствовали в своем сердце. Ушами слушали, языком льстили, сердце их было далеко. И это признак вот такого заквашенного лукавством сердца. Вот почему мы каждый день молимся и говорим от лукавого избавь нас. Наши сердца были отравлены этим лукавством. И сейчас каждый из нас сам себе знает, где он слышит и не делает. Где он знает и не применяет эти знания. А хочет еще ходить своими путями, по накатанному, как привык. Каждый из нас это знает. Но Бог долготерпелив милости, И есть еще время, когда мы Можем доверить Ему свое сердце, доверить свою жизнь, чтобы Он управил наши сердца и сотворил нам сердце чистое. Это же самое, что делал Моисей, делал и Иешуа Маше, когда он начал свое служение. В самой первой главе Евангелия от Марка мы знаем, что. Там такие стихи есть. С того времени начал Ишуа проповедовать Евангелие от Царства. И я думаю, что не всем верующим сегодня понятно, какое Евангелие Ишуа проповедовал. Но давайте с вами разберемся еще раз. Разве Ишуа говорил к народу так? В Евангелии от Матфея сказано это, это, это. Или там в Евангелии от Иоанна написано вот так вот и вот так вот. Разве Иешуа говорил окружавшему его народу, вы знаете, что сказал апостол Павел? А вы знаете, что написано в послании Петра? Нет. Евангелие Иешуа Машеха это не что иное, как слова жизни, которые от начала Бог изрек, которые Бог сначала вдохнул в Адама который хранил Авраам, которым жил Моисей, и который потом буквами записали для ожесточенных сердцем людей. Это заповеди Бога. Ешо учил тому же самому, он объяснял, как человеку исполнить эти заповеди. И он предупреждал людей, не думайте, что я пришел нарушить Писание не нарушить пришел я но исполнить все до малейшего знака препинания исполнить ничего не нарушая в этом жизнь для человека только в этом жизнь для человека только так тьма может ну, покинуть и оставить сердце человека всякое другое евангелие ну Апостолы предупреждали, что есть еще иное Евангелие, выдуманное, человеческое. И мы знаем сегодня большая беда в церкви, которая тянется с 3-4 века, когда обратившиеся из язычников люди с необрезанным сердцем, с лукавым сердцем решили. Вот эти вот все еврейские, как называют, заповеди и законы взять и отменить. Потому что эти заповеди, они как камень давили на плод человека. Эти заповеди, они как раз и были тем крестом, на котором плод человека надо было распять. И никто не хотел умирать. Все решили пойти иным путем. Чтобы был вид благочестия. Но сила из-за этого, мы знаем, потерялась. Сила сила Божья начала оставлять церковь. С того момента, как люди уклонялись от исполнения заповедей. И игнорировали вечные постановления Бога. Почему это так важно человеку? Почему недостаточно человеку просто знать, что Бог любит тебя, что Бог милостивый, что Бог тебя простит, что Бог будет хранить тебя. Ну, просто человек знал бы. Все, а, я раньше не знал, теперь знаю все, теперь я живу спокойно. Продолжаю, в принципе, делать то же самое, но теперь я спокоен, потому что я теперь узнал, что есть Бог, и Он меня любит. Почему так важно человеку узнать Заповеди, исходящие из уст Божьих. Потому что эти заповеди учат человека различать добро и зло. Определять, что есть жизнь, а что есть смерть. Что есть чистое, а что нечистое. Что к жизни тебе, что к смерти тебе. Без заповедей человек не разумеет греха и не понимает, где он неправ, что у него не так в жизни. Вы хотите узнать, что у вас не так в жизни? Откройте Писание, исследуйте Писание и себя. Вы делаете так, как написано? Если нет, это называется беззаконие. А беззаконие ни к чему хорошему не человека не приведет. Беззаконие человека не исцелит. Беззаконие человека не сделает счастливым. Беззаконие не приведет человека в полноту возраста Машеха. Не приведет человека в Царство Божие. Никогда. Без Торы, без заповедей Бога человек становится слепым. Потому что Слово Божье свет. Свет стезе всякого человека. Если ты сегодня ищешь, как тебе пройти свой жизненный путь, чтобы угодить Богу, и чтобы тебе все было ясно, что правильно, что неправильно, тебе нужно слово Божье. Давид пел Богу Слово твое, в свет в стезе моей. Что такое свет в стезе моей? Мне становится ясно, ага, вот здесь я не прав, ага, вот так мне поступать не надо. Вот как мне надо поступать, вот что мне надо делать, вот что мне надо беречь, вот что мне надо хранить в своем сердце, вот чему мне надо учить своих детей и наставлять их. Настав юношу в начале пути, и ты не будешь иметь скорбей таких. А мы сейчас, глядя на наших детей, еще плачем. Во многом плачем. Почему дети непослушны? Почему они не знают, как правильно себя вести, что можно, что нельзя. Во многом еще не знают. И мы молимся Богу, чтобы Бог и их сердце достиг. И Бог начинает с нас самих. Сначала у нас самих приведет в полный порядок, чтобы мы сияли для детей. Чтобы мы были как Моисей для детей. Чтобы мы своей жизнью, своим личным примером показывали, вот как Слово Божье исполняется. Смотри, то, что написано, это сказал Бог, и я так делаю. Смотри, сын, Бог написал, и папа делает, и мама так делает, и ты так делай, чтобы было тебе хорошо. Да? Давид спрашивает как-то у Бога, как юноши содержать в чистоте путь свой? И сразу же получает ответ от Бога. Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Каждый человек, живущий на земле, глубоко или не глубоко, но понимает, что грех это плохо. Спросите любого человека, Грех это хорошо или плохо? Я думаю, что каждый человек скажет, грех это плохо. Именно от грехов пришел Сын Божий избавить нас и спасти нас. Мы понимаем, что от греха ничего хорошего быть не может. Так вот, как человеку не грешить? Я понимаю, что грех плохо. А как же мне не грешить? Через Давида Бог здесь отвечает. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой. Слово Бога, оно не может грешить, потому что оно и есть закон. И если это слово написалось в моем сердце, я живу им, я храню его, я поступаю только так, я радуюсь только от этого, то закон в моем сердце Он избавляет меня от беззакония. Грех – это беззаконие. Слово Бога – это закон. Чтобы мне не грешить, мне нужен закон. Не нужно, чтобы закон был прямо в моем сердце. Чтобы я не просто знал, что там в книжке написано, а жил так. Человек делает поступки в своей жизни не из своей головы, а из сердца. Из сердца исходят все помыслы написаны. Вот источник. И люди тут иногда путаются. Достаточно ли человеку просто знать, что написано в Библии? Даже может наизусть знать. Достаточно ли это будет? Это спасет человека? Да. Нет, это не спасет человека. Человека спасет только то, что... Если он знает, что в Библии написано и делает так, вот это его спасает. Вот это человека оправдывает. Как человеку не забыть заповеди Божьи? Как? Вот мы с вами уже будем говорить в возрасте, когда память человека уже уже не такая, как в молодости. И нам все сложнее и сложнее уже запоминать. Нам надо напрягаться, чтобы что-то запомнить. Но Хочу подсказать вам сегодня такой секрет. Чтобы никогда не забыть, как тебе поступать, тебе надо сделать так. И тренироваться в том, чтобы делать, 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 делать так, как написано. Тогда ты никогда не забудешь заповедь.
1: Ты можешь ее выучить
0: наизусть. Можешь написать у себя на стенке где-то там, перед глазами. И просто успокоиться от этого. Успокоиться от того, что у тебя Библия всегда под рукой, что у тебя в твоем доме есть Библия, успокоиться. Но по-настоящему человек успокоится, когда Библия, когда Слово Божье будет просто жить в сердце человека. И отними у него написанную Библию, спрячь от него все вот эти надписи, забери у него каменные скрижали, которые вот в ковчеге хранятся, а человек все равно поступает по заповедям. Представляете? Любовь должна жить. Это не теория какая-то. И любовь это исполнение закона. Вот этот процесс, он должен включиться в нас. И захватить все сферы нашей жизни. Все сферы нашей души. Все наши мысли должны быть захвачены этим. Мы с вами сейчас... Попали в руки Божьи, и Бог оживляет нас. Он говорит и говорит нам, и напоминает, и напоминает нам свои заповеди. И мы то делаем, то не делаем. То делаем, то не делаем. Когда не делаем, убеждаемся, что ну, есть еще лукавство в сердце. Я ведь знал, но не сделал. Ведь Бог мне сказал, а я так не поступил. Боже, от лукавого избавь меня. Боже, сердце чистое сотвори во мне. Это правильный путь. Когда человек раскаивается и кается в своих беззакониях, это правильный путь. Что вам нужно делать, когда вы уже 77 раз замечаете на день, что вы грешите? Что вам нужно делать? Каяться нужно перед Богом, потому что это закон. Бог не вычеркивает тебя. Бог призывает тебя, покайся, вернись. Семь раз упадет праведник, и семь раз поднимет его Господь. Даже если семьдесят семь раз упадет праведник, семьдесят семь раз Бог поднимет его. Потому что вот в этом как раз и есть праведность. Отношение твоего сердца к греху. Это радость для тебя или мерзость для тебя? Бог долготерпелив и многомилостив. И нет такого греха, который бы он не мог простить. И он прощает всегда. Но согласитесь, что если часто делать грех, потом прибегать к Богу, каяться, снова делать грех, снова каяться, с каждым разом все труднее, труднее человеку это делать. Потому что, когда человек лукавит, его сердце ожесточается, каменеет. Представьте себе ваше сердце, которое, вот если вы лукавите перед Богом, то оно как каменеет с каждым разом, с каждым испытанием оно каменеет. И вот этого нам нужно избегать и бояться. Хранить свою совесть чистой и непорочной. Знаете, иногда человеку Бог кричит через болезни, когда Человек забывает Бога, когда человек уходит с узкого пути и начинает ходить широкими путями, Бог кричит и зовет его через болезни, через какие-то ну, сокрушения в финансах, там, не знаю, во взаимоотношениях. У тебя не созидается, разрушается что-то. Тело твое уже реагирует на грех. Да? Потому что ни одна болезнь не является наградой от Господа. Болезнь это крик Господа о том, что тебе нужно вернуться на узкие пути. Что тебе нужно и тебе есть, что еще исправить в жизни своей, в сердце своем. Ты еще что-то не привел в соответствие. Вот почему болезнь. А иногда Бог поднимает внутри нас жар такой, что даже ты и не болеешь, и деньги у тебя есть, и работа у тебя есть, а ты маешься. Внутри тебя печет, совесть обличает тебя, дух тебя обличает, да? И ты спать не можешь. Ты Как бы все у тебя хорошо, а у тебя нет радости. Почему это происходит? Потому что Бог ревнует о тебе, зовет тебя. И, в принципе, ты знаешь, в чем тебе нужно покаяться, и что тебе нужно изменить? Многие сегодня имеют неправильное представление о воле Божьей. И они, ожидая волю Божью, ну, как бы, если разобраться, они ждут, когда Бог сделает так, как они хотят. Когда это совпадет. И, типа, это вот воля Божья наконец-то исполнилась. Но послушайте, воля Божья никогда не расходится с Его Словом. Если ты хочешь знать волю Божью для себя, это будет ну, тебе открываться, если будет открыто Слово тебе. Нам нужно каждый день молиться, чтобы Бог давал нам разумение к пониманию Писания. Чтобы Бог изливал Духа своего, Духа Откровения и Премудрости. Чтобы нам понимать, что мы читаем чтобы нам понимать, что говорит это слово, как это слово ко мне относится. Вот, допустим, сегодня даже многие иудеи по плоти не понимают стиха, который говорит, давайте откроем это место, сейчас, это в 23 главе, Исход. Откроем 23 главу Исход. Мы с этого места сегодня и начали. И следующий стих, то мы 18 с вами читали, но начну с 18. Итак, Исход 23, 18-19. Не изливай крови жертвы моей на квосное. и ту, как праздничность жертвы моей не должен оставаться до утра, Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. (кười) И вот эта последняя фраза, не вари козленка в молоке матери его, для многих ну, непонятно. Из нее сделали заповедь. И вы знаете, что в иудейской традиции, в ортодоксальной, ну, иудеи не подают Мясо с молочными Какими-нибудь соусами и приправами Потому что они Поняли вот эту заповедь так Упусти все сказанное выше Эта последняя фраза Она очень связана с тем Что перед этим было сказано О жертве Начатке плодов Дело все в том, что на тот момент Израиль Начал сливаться с языческими обрядами, традициями и было такое поверье у них, что перед тем как посадить дерево выкапывали яму и в эту яму, чтобы дерево хорошо родило и плодоносило ложили как удобрение сваренного в молоке матери козленка молоденького и потом садили дерево Вот и дерево тогда плодоносило то есть у них такой был обряд перед посадкой деревьев А Бог здесь учит через Моисея, чтобы люди доверяли Богу, чтобы приносили Ему жертву. И Он дает плоды. Он делает дерево плодоносным. Он как напоминает начатки плодов земли твоей, приноси в дом Господа, Бога твоего. И тогда у тебя будет хороший урожай. Понимаете? Вот в чем здесь тонкость. И боящимся Господа Бог открывает это. Если э, дальше идти или вспомнить, вспомнить даже как Авраам, помните, когда Авраам <coughs> встречал троих пришельцев, которые пришли среди зноя к нему в дом, помните это? Что Авраам накрыл им на стол? <coughs> Он забил козленка и поставил молоко. И чтобы они ели, и они ели. То есть мы видим. И много всяких комментариев есть, что типа, ну они ели, но они сначала молочное съели, а потом мясное. Что это несовместимо. Послушайте, ну все это человеческое, все это душевное. И за этим человеческим душевным теряется вообще смысл весь. Зачем? Почему так Бог сказал? Что Он имел в виду? на тот момент но свои тайны Бог открывает боящимся Его мы понимаем что для Бога важно чтобы ты всем своим сердцем доверял Ему и всю свою жизнь все свои желания просто приносил к Нему представьте тела ваши в жертву живую Благоугодную Богу, да? Или возносите устами вашему хвалу, жертву уст. Да? Мы приносим. Мы знаем, что Богу не нужны жертвы теперь. Животные. Он уже удовлетворен жертвой, которую один раз и навеки принес Ешума-Шех. Больше Жертв таких нам не нужно приносить. Есть расплата за грех. Но Бог ищет веру. Бог ищет трепет перед Его Словом. И нам нужно это понять. Как человеку понять, ну покаялся он или не покаялся? Как вы думаете? Если он просто встал на колени, поплакал перед Богом, признался ему в своих грехах. Можно считать, что он покаялся. Еще непонятно, покаялся он или нет. Знаете, сегодня ну, во многих церквях как бы можно даже поставить какой-нибудь как приборчик такой. И люди, особенно постаря, Гордятся этим и говорят, там сегодня у нас в церкви покаялось столько людей. У нас каждый день в церкви кается столько людей. Подожди, откуда ты знаешь, каются люди или нет? Да, они произносят молитву, но ты ведь не знаешь, что в их сердце происходит. То есть, что дальше-то после этой молитвы с человеком случается? А если в церкви не проповедуется слово, сказанное от начала, если в церкви не проповедуются заповеди Божии, то это иное Евангелие какое-то в церкви. Понимаете? Мы с вами уже говорили в вначале об этом. Какой Евангелие Шо проповедовал? Он проповедовал Тору. Он проповедовал заповеди, которые человеку нельзя останавливать. Он призывал человека вернуться на путь этих заповедей. Объяснял человеку, как эти заповеди исполнять. Невозможно человеку исполнить заповедь просто внешне, чтобы ну, Бог был удовлетворен. Бог будет удовлетворен и радостно о тебе ликовать, когда ты из самого сердца это сделаешь. Когда ты поймешь, что вот она жизнь. Вот в чем моя жизнь. Исполнить заповеди. Вот моя жизнь. Если ты будешь как эти заповеди как э, ну ладно, сделаю так, только отстань от меня, а люблю-то я другое, я люблю вот это и вот это это не есть исполнение заповеди это как раз есть то, что Бог резко просто называет, что устами чтут меня а сердце их далеко отстоит и ты можешь поститься с таким сердцем молиться с таким сердцем взывать Послушайте, есть очень резкое слово, которое Бог открыл Соломону. И в притчах Соломона есть такая, такой стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость? Это очень резко звучит. Это очень обидно звучит. Для тех верующих, которые сегодня говорят, нам не нужен закон. Заповедь это все устарела, это уже, это уже Ветхий Завет. Это состарилось, это уже не имеет никакого значения. Главное назваться христианином и все. Назваться сегодня называются очень много людей. Но живут единицы, живут так, как учил Машех, так, как жил Машех живут единицы и они продолжают упорствовать и думают что если они назвались христианами то царство Божие для них уже все открыто и они в этом царстве уже все останутся навсегда да Бог по своей милости пригласил в свое царство всех и добрых и злых как в той притче да мы все пришли потому что Ишуа заплатил за все наши грехи. Но послушайте, в той же самой притче говорится, что если человек, придя на этот пир, не переоденется в брачные одежды, то он будет исторгнуться из этого пира во тьму внешне. Вот почему Ишуа напоминал в Нагорной проповеди, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет. Сегодня очень много людей обращаются к Нему. Господи, Господи, помилуй, прости. Господи, я люблю Тебя. Господи, Твоим именем я изгоняю бесов и исцеляю вольных. И это происходит. А в ответ может услышать, я не знаю Тебя. Отойдите от меня, делающий беззаконие. Что ты делаешь по жизни? Как ты живешь? Что ценишь в сердце своем? Что для тебя сокровище? Что для тебя радость? Что для тебя отрада? Что для тебя утешение? Давид пел, что заповеди твои были утешением моим. А насколько ты сегодня утешаешься заповедями? Ведь, согласитесь, ну, нам каждому еще есть с чем внутри себя разбираться. И мы сами себя знаем. Чем мы утешаемся иногда? Нам надо телевизор, нам надо интернет, нам надо музыка, нам надо еда, нам надо, чтобы нас никто не трогал, нам надо пятое, десятое, деньги нам надо. Потому что деньги, утешение мое. ну, Бывают такие моменты, когда Бог тебя на этом ловит. И ты понимаешь, ух ты, я надеялся на деньги, я надеялся, что я что-то скоплю, соберу, а потом смотришь, бах, они куда-то делись. И все твои надежды потерялись. Так вот, Бог дает нам эти заповеди, потому что Он живет в этих заповедях. Это Он. Если мы будем ревновать о том, чтобы я и отец это было одно, то все, что написано здесь, оно не должно остаться снаружи меня. Все, что мы здесь читаем, все, что перед нашими глазами, это должно стать моей сутью, моей плотью, Быть одно. Что даже забери у меня вот это вот, а будут такие времена, Особенно в последнее время, когда будут гнать за Слово Божье, Серьезные гонения будут от смерти. Послушайте, у первых христиан, которых публично казнили и делали из этого шоу, у многих из них даже не было ну, дома писаний никаких. Но они хранили себя верными. И до самой смерти они доказывали, как они любят Бога и остаются верны. Немногие сейчас христиане бы выдержали такое, что переносили первые христиане. Почему у них такая сила была? И из-за этой силы те, кто их казнили, сокрушались перед Богом. Страх Божий приходил к палачам. Потому что Слово Божье, Его заповеди, Его закон были внутри этих людей. И они были светом для других людей. Живым, настоящим. Я прочитаю дальше. Из 23 главы. Это уже двадцать. 20... 22 стих. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Здесь речь идет об Ангеле, и мы знаем, что это пророчество о Машехе. Если ты будешь слушать все, что Машех озвучил, и исполнять все. А Машеях озвучивал не только то, что отец сказал от начала, да, заповеди. Ничего своего он не говорил. То тогда Бог обещает: я буду врагом для врагов твоих и противником для противников твоих. У вас есть враги? Да. Есть у вас люди, которые сейчас злорадствуют в ваш адрес, смеются над вами, да. сплетничают о вас. Которые отвернулись от вас. Может какие-то козни вам строят.
1: Есть?
0: Ну, у меня есть. есть. И много. Так вот, Бог будет с ними разбираться, если я буду хранить то, что Бог говорит. Вот такой простой принцип. Я исполняю заповеди, а Бог воюет с моими врагами. Если я не исполняю заповеди, Бог говорит, ну, ты открыт для врагов. И враги тебя клюют и слева, и справа поражают тебя, крадут у тебя, похищают у тебя, доставляют тебе боль, досаду. Ишуа показал нам пример, что человек может быть верным. Богу до самой крестной смерти и любовь в человеке ничем не победить ничем не угасить никакие воды бурные не смогут потушить этой любви если она есть и ты ее хранишь и когда Иешуа избивали и унижали и распяли его на кресте они могли распять только тело но любовь они не могли распять Потому что любовь в это время молилась о них. очень прости им, ибо не ведают, что творят. Любовь невозможно убить. Любовь пребывает вечно. Мы знаем, об этом и Павел писал римлянам, в, в Коринфянам 13 главе, да, в первом послании мы знаем, что языки умолкнут, а любовь никогда не прекратит. Пророчество перестанут. А любовь всегда будет. И вот эту любовь нам надо беречь. А что есть любовь? Любовь есть исполнение закона. Мне не надо выдумывать какую-то свою любовь, свою вариацию любви. Ну, это любовь там от Саши Пархоменко. Любовь, самое верное определение любви дает Бог. Потому что Он есть любовь. Любовь есть исполнение закона. Если любите меня, исполните заповеди мои. Кто говорит, что я познал его заповеди, его не исполняет, тот лжец И нет в нем истины. А кто исполняет заповеди, в том любовь совершилась. Не нужно ничего выдумывать. Сегодня очень много верующих считают, что они любят Бога. Просто потому, что они собираются в собрание, и они дружные. Просто потому, что они делают добрые дела. Просто потому, что они поют красивые песни, и у них там большая, большая община. Они считают, что ну, как бы этим является любовь Божья этому миру. Но послушайте, если церковь сливается с этим миром, она не является святостью. От а без святости никто не увидит Бога. Сегодня, к большому сожалению, еще во многих церквях празднуются языческие праздники, вы это знаете. Сегодня вот один из таких праздников, его называют День Святого Валентина, День любви, День влюбленных, как его только не называют. Как будто это только один день, когда ты можешь выразить любовь. Ну послушайте, любовь надо выражать. 365 дней в году 24 часа в сутки Надо выражать любовь свою да? И этот праздник Если бы люди знали Откуда он возник У них бы волосы зашевелились Но священники молчат Многие священники молчат И потакают И приветствуют этот праздник И позволяют в церкви Верующим стаду Смешиваться с язычеством Этот праздник возник в третьем веке, после Рождества Христова. В Римской империи была такая ситуация, когда ну, просто проклятие пришло на Рим. И была высокая смертность детская. То есть дети гибли. Беременные женщины не могли выносить плод до конца. ну, Сбрасывали. То есть очень много было преждевременных родов. И была тревога в обществе. И местные знахари, ну, которые поклонялись там своим богам, они решили, что ну, боги разгневались на них и что богам надо принести жертву. И в Риме было такое место э, поклонения, куда приносили все жертвы, где по ихним преданиям волчица э, вскормила Ромула и как его. Два брата вот этих было Ром и Рому, не помню как точно. Скормила и город так назвали в честь этих братьев, да. То есть было такое святое место. И вот на это место жрецы сказали, нужно принести в жертву козла, забить и снять с него шкуру. Из этих шкур сделать ремни, плетки. И хорошенько отхлестать всех женщин, чтобы они забеременели. Вот. ну Чушь такая, да? Язычество сплошное, дремучее. И женщины как бы э, сами искали в этот день, сами искали, чтобы их отхлестали просто. И это было по всему городу. То есть где женщина только не попадется на пути, э, ее ловили. Ну, в принципе-то ловить не надо было, потому что они научены так были. Ну, где только женщину могли настичь, ее хлистали вот этими кожаными ремнями. Вот. И потом это вообще переросло в оргии, просто в эротические сексуальные оргии. Женщин раздевали и всей толпой пытались зачать ребенка, в общем. Кошмар, ужас. Люди вот ну, дремучие. Это передавалось из рода в рот, пока христианство не начало возмущаться. И что делает римское христианство, как с этой проблемой бороться? Ну, Потому что все понимали, что это нехорошо, когда по улицам бегают голые дядьки и тетки, плетками друг друга бьют и производят вот эти безобразия все. И они решили, придумали такую легенду что якобы какой-то святой Валентин, мученик, находясь в темнице, благословил, несмотря на запрет императора, благословил одну молодую пару солдата с его любимой девушкой. Якобы солдатам было запрещено жениться, потому что шла война, а если ты женишься, то ты должен быть дома. Вот, и как бы никто не благословлял император не благословлял а этот священник взял и благословил и вот как бы люди поверили в эту чушь, в эту легенду хотя нигде нет ни рукописи, никаких летописей нет, не было такого священника вообще, то есть все, кто ведет какие-то летописи в, и в католической церкви и в православной церкви они отрицают вообще факт что это реальная личность, этот Святой Валентин. Это чисто вымышленный образ персонажа. И его вымыслили только потому, чтобы заменить вот эти оргии, на как бы скрасить их, ну просто там, день влюбленных назовем. День, когда вот парень может там подарить девушке какой-то подарок, там цветы, розочку, потом придумали символ э, красного сердца, Который тоже с тех оргий Оказывается выходил Потому что женщину когда наклоняли То вид сзади Был похож на сердце И это стало как бы символом Дальше использовали как символ любви Потом Потому что запись идет И Вот на чем основан Этот праздник На самом деле представляете И теперь вы знаете правду. Теперь эту правду должны знать ваши дети, ваши знакомые, ваши друзья. Распространяйте эту правду. Я в соцсетях, везде, где только могу, я выставляю накануне этого дня все предупреждения, истории, откуда этот праздник возник, и Слово Божье, которое говорит, чтобы мы не поступали по традициям народов среди которых мы живем, но поступали по законам Бога, по Его заповедям, чтобы мы Его праздники праздновали. Когда мы будем праздновать Его праздники, весь мир увидит Бога. Весь мир узнает, вот оно как правильно-то. Ведь праздник это хочется. Ну, назовите мне человека, которому не надо никаких праздников. Ну, хочется праздник, хочется выходной, хочется отрады, Хочется там веселья какого-то. Ну, устаем мы все. Ну, так. Мы так сотворены. Так ведь Бог так и придумал. Каждую неделю у нас праздник. Шаббат – это праздник, когда мы не делаем обычных дел. Когда мы успокаиваемся, радуемся в общении. Когда мы зажигаем свете, делаем праздничный ужин в семье. Благословляем детей, встречаемся, пребываем в Слове Божьем. Прославляем Бога. Это праздник. Поначалу он может еще казаться нам, ну, чем-то таким заунывным, но когда наше сердце в откровении переживает вот эту радость, и эта радость все больше и больше. Может вы заметили, что вы уже как-то незаметно, да, но ждете этот день. Вот неделя проходит, и вы ждете, ну, вот, вот она, вот она пятница, вечер, все, а, шаббат шалом. И мы на следующий день с радостью встречаемся. Мы не надоедаем друг другу, да? Так вот, от всей вот этой закваски фарисейской, от всего этого лицемерия, от всего этого язычества, Бог предупреждает нас, что его кровь, кровь его агнца, она пролита не для того, чтобы мы могли соединяться с этим миром, с его традициями, она пролета не для того, чтобы мы просто читали Писание, и чтобы они у нас были дома, и чтобы мы даже наизусть их знали, но она пролета для того, чтобы заповеди ожили в нашем сердце. Хочу прочитать вам одно место из Евреев, послание к Евреям, 10 глава, с 26 по 29 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то, сколь тихчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божий, и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Этот же отрывок я сейчас вам прочитаю в переводе Дэвида Стерна, то есть с еврейского Бритхадаша. Вот как он звучит у Дэвида Стерна. «Ведь если мы сознательно продолжаем грешить после того, как получили знание об истине, не остается более никакой жертвы за грехи» а только вселяющее ужас ожидания суда, яростного огня, который пожрет врагов. Тот, кто пренебрегает Торой Маше, безжалостно придается смерти на основании слов двух и трех свидетелей. Представьте, насколько более тяжким будет наказание для того, кто попирает Божьего Сына, кто не относится с должным почтением крови договора, наделившей его святостью, кто оскорбляет духа, дарующего Божие благоволение кровь Ишуа Машеха кровь нашего спасителя никогда не будет оправдывать в день суда тех кто любит тьму беззакония кто однажды получив прощение грехов и оправдание даром от Бога остается прежним не хочет учиться Не нуждается в исправлении, не хочет научиться от отца, а отец учит, своими заповедями нас учит. Тора – это учение нашего отца. Человек, который отвергает Тору, в конце не будет оправдан. Не будет жертв за беззаконие. Что такое беззаконие? Отвержение закона. Когда человек говорит, не надо мне закон. Не надо мне эти заповеди. Не надо мне все эти еврейские а, праздники. Ну, пока ты живешь. Да, ты можешь приходить в церковь, да, ты можешь приносить жертвы, там, делать добрые дела. Но что будет в конце, когда ты лицом к лицу встретишься. И в конце такой человек может услышать, я не знаю вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. Добрые дела делать нужно, да, но послушай, добрые дела делают очень много и неверующих людей, так что это их оправдает? Нет, конечно, наше оправдание это праведник, который внутри нас, если мы называемся христовыми, то мы и жить должны как Христос, написано, те христовы, которые распяли плоть свою со страстями и похотями Как ты распнешь свою плоть? Чем ты ее распнешь? Когда плоть встречается с заповедью, она противится. И ты, исполняя заповедь, побеждаешь плоть. Другого нет способа победить свою плоть. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Ишуа, так сказал. То есть, становится, как я. Вот только такое Евангелие сила Божьей к спасению. Вот только такое. Никакое другое. Евангелие нам не нужно. То есть, оно уже не является Евангелием. Или это Евангелие в кавычках. Если Евангелие не возвращает тебя к заповедям Божьим, это иное Евангелие. Аминь.